0: Hoe is het om te werken op een architectenbureau? Dit vroeg ik me onlangs af in een artikel voor de architect. Niet zo leuk, antwoorden veel werknemers. Nou, dat valt best wel mee, reageerden vervolgens de werkgevers. Goed, er wordt tegenwoordig niet meer rond de bureaus geslapen... maar ideaal zijn de werkomstandigheden nog allerminst. Wat kunnen we doen om dit te verbeteren? In een speciale podcastreeks over hoe werkt de architect... ga ik samen met Thijs van Spaandonk op zoek naar antwoorden... Ik ben Miro Pitt, hoofdredacteur van De Architect en mijn tafelheer is Thijs van Spaandonk. Thijs, alweer de tweede podcast over werkcultuur. We maken er uiteindelijk zeven. En dit keer gaan we het hebben over hoe passiever wordt tot een obsessie. Kun jij gemakkelijk afstand nemen van je werk?
1: Um, soms en soms niet. Um, af en toe noodgedwongen, omdat je dan toch gewoon thuis komt en er uh, uh, nou ja, eten moet gemaakt worden voor andere mensen in uh, in je, in je gezin. Um, maar het is heel lastig om s'avonds niet nog even... Oh shit, ik moet nog even wat doen. Uh, ja, ik kan dit nog uh, doen even dit mailtje nog sturen. Dus dat is wel ingewikkeld, ja.
0: Dan is het uh, tenminste uit je systeem, denk ik. Tenminste zelf altijd. Um, Precies dat, ja. En uh, wat wil je uit het uh, gesprek met allemaal meenemen in dit gesprek?
1: Um, nou, wat ik... Um, dus de, wat ik bij haar ook proefde zeg maar dat het heel makkelijk is om in de routine te vervallen van dat het normaal is dat je permanent aanstaat, dat je altijd met je werk bezig bent, dat je, dat, dat overwerken, dat s'avonds nog achter je computer kruipen zeg maar dat dat um, dat dat er nou eenmaal bij hoort. En um, ik weet het niet. Um, het lijkt me niet per se heel gezond, maar um, het, het, uh, ja, dat bevragen van klopt dat nou? En zijn er ook andere mogelijkheden om? Um, ja, een goede architect te zijn en niet uh, dat te moeten doen.
0: Dat uh, is een, volgens mij een mooi startpunt... voor het gesprek met uh, onze gast Bruno Vermeers. Welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Thijs en Bruno, kennen jullie elkaar? Net. Uh, nou Bruno, ik zal je daarom ook eventjes... Uh, en ook voor de luisteraars uh, introduceren. Je studeerde in 2005 af uh, aan de Universiteit van Gent... Um, en toen, uh, daar heb je architectuur en stedenbouw gevolgd. Vervolgens heb je tien jaar lang als uh, senior architect gewerkt bij Studio Makkingen en Bij. In 2014 richtte je DesignLoket 50 Minutes op en werd je medeoprichter van Jacques en André. Ook ben je gastdocent bij verschillende academische universiteiten. En ben je commissielid geweest bij het uh, stimuleringsfonds voor creatieve industrie. En ik ken jou uh, vooral van het schoolplein. Want uh, ja. je woont uh, ongeveer achter mij, bij mijn achterbuurman. En uh, onze kinderen uh, zitten bij elkaar in de klas. En uh, dan hebben we wel eens uh, over het een en ander en hoe het gaat. En uh, dan vertel je mij bijvoorbeeld dat je jezelf ziet als een enorme ploeteraar.
2: Klopt, ja. Leg uit. Ja, ik, het is een soort continu geworstel om. Uh, je werk en je leven op balans te houden. En, en ook nog. ...voortdurend bewust zijn dat je, wat je doet... ...het voorbeeld is voor iedereen om je heen. Op je werk, maar vooral ook thuis. Dus en, en dan zie je voortdurend eigenlijk... ...en dan heel vaak zie ik mezelf... ...voor me als een soort... ...kikker in een modderpoel Die zit te ploeteren... ...om maar eigenlijk op dat blad te blijven. En dan voortdurend weer... ...die vijver inkoekelt koekelt en dan weer op dat blad kruipt. En weer erin... dus Ik, ik zie mezelf heel erg als een en, en, en ik, zie, ik zie heel veel mensen ploeteren. Alleen heel veel, weinig mensen... ...geven het toe. Dat er ja. geploeterd wordt.
0: En dat blad, is dat dan de ideale situatie?
2: Ja, de vijver is ook best leuk, denk ik. Maar, um, nou, het het, het, het gekke is dat het draagt aan die passie. Het is ook een soort heel fijne drugs, dat ploeteren. En dat dan ook weer lukt. En, dat het ook weer, en, en als het dan lukt, dan denk je, oh, de volgende keer lukt het weer, zal het vast weer lukken. Dus je, je hebt ook een systeem ingebouwd dat je denkt, uh, het lukt altijd wel. Dit ploeteren is prima, hoort bij mij, is, is mijn leven.
0: Dat is de weg die je moet gaan.
2: Ja, dacht ik. Want? Op een bepaald moment zit je zo diep in dat water dat je er niet meer uitkomt. Uh, en dan zie, je, dan zie je de wereld een beetje, ja, een beetje afspeel. En ik ga, dit geploeter zal echt niet, dit hou je niet lang vol. Uh, dus in 2019 ging ongeveer het licht uit bij mij. En toen was het, uh, ja, was het even klaar met ploeteren. En dan... Uh, en dan zit je na te denken in die duisternis, denk je van ja, welke kant gaat het nu op en ja, waar gaan we heen? En dan, dan, ja, toen dacht ik van ja, maar dit, dit overwerkt zijn, dit, dit continu aanstaan. En aanstaan is bij mij ja, nog iets anders dan ik ben, ja, ben iedere seconde van mijn leven bezig met mijn werk. Ik um, dacht van ja, dit moet ik anders gaan verdelen. En niet zozeer dat ik dan uit moest staan, maar op een andere vorm, andere manier.
0: En je bevraagt dit ook in. Uh... De kettingbrief Overwerk ja. die je bent gestart. Ja. Kun je mij wat meer uh, uitleggen?
2: Ja, dat was eigenlijk een gevolg van een uh, uh, open oproep bij het stimuleringsfonds. En dan, dan dien je normaal in met innovaties en uh, verbeteringen en slimmigheden. En, en ik zag alleen maar één slimmigheid voor mij op het pad liggen. Dat was gewoon een vrije tijd. Als onderdeel van de professionalisering. Dat je gewoon, hey, vrije tijd is een soort van... Noem het dan de moeder van alle gedachten en, en eigenlijk alles wat ons omringt is ontstaan in vrije tijd en niet door hard werken. Um, hard werken gaat alleen maar gaat over groei, dat gaat over vergroot, over meer. Dat gaat over uh, In de vrije tijd ontstaat, ontstaat je oorspronkelijke idee. Um, en dus ik heb toen gedacht, oké, okay, vrije tijd is mijn weg tot professionalisering. Meer uh, niet in opdracht zijn, meer vrij zijn. Uh, en dat moet onderdeel worden uh, van ons beroep. En wat is de waarde van vrije tijd? En, en dus ik heb toen gedacht, ik, ik kom er niet achter, dus ik schrijf een brief en die stuur ik rond. Via acht of negen mensen. Um, om te kijken of sta ik hier alleen in, zijn er aanknooppunten uit de geschiedenis, de architectuur, de andere beroepstakken die, die hierover nadenken. dat het geen elitaire gedachte blijft. Want ja, vrije tijd klinkt heel erg als iemand met geld die kan vrij zijn. En iemand zonder geld, die moet maar blijven werken. Um, dus om die elitaire gedachte ook van voor te lopen, van ja, hoe kunnen we vrije tijd tot een, tot een universeel goed weer maken? Het was een, het was een belofte. In 1930 dachten we, nou, twee dagen werk, redden we het wel. En toen kwam de koopkracht.
1: Um, Jij ja, begon eigenlijk het, het verhaal over dat je, je beschouwt jezelf als een ploeteraar. En je hebt het idee dat heel veel anderen ook aan het ploeteren zijn, maar die durven daar nog niet vooruit te komen. Is het ook een oproep aan iedereen om te zeggen van, herken uh, gewoon dat je een Pluteraar bent, want dat helpt je ook misschien een stap verder. Daarmee, uh, misschien, dan, daarmee verdwijnt misschien ook dat, uh, die status van de, van de architect als een soort uh, mythisch figuur. Ja,
2: ik, denk dat, ik denk dat de weg naar, je ziet ook de, de, de mythische architect op de bouwplaats, de, 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 ja, de, er gaat een soort vorm van autoriteit bij gepaard om, om dingen voor elkaar te krijgen. Ik denk precies in die zoektocht dat ploeteren, het niet weten. En het uh, ploeteren zit vooral op een soort van balans, ploeteren, tussen alles wat je moet doen. Um, dat je huis betaald blijft, dat je kinderen nog eten hebben, dat je werk loopt, dat de volgende opdracht komt. Maar het, uh, ik denk erkentelijker zijn voor je het niet weten, dat best wel een heel belangrijk onderdeel wordt. En dat is niet echt het ding die je op tegenwoordig doet online. Weinig oproepen tot hulp, alleen wel heel veel oproepen tot applaus.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk, ik vind mezelf ook een ploeter raar eigenlijk. Ik ben ja. continu ook bezig met van, hoe gaan we dit nou weer doen? Want ik heb mm -hmm. een idee, maar hoe ga je dit dan tot uitvoer brengen? Ja. Zeg maar. En wie heb je daarvoor nodig? En, ja. uh, ik heb dit ook nog nooit gedaan. dus dat, dat, Ik herken dat heel erg. Uh, ik vind dat ook leuk. Maar mm -hmm. inderdaad, die balans tussen... Uh, um, hoe, ja. ga je, hoe ga je daar dan ook ja, je, <coughs> je leven mee, zeg maar, je moet bekostigen. Om het ja. zo maar te zeggen. Ja. ja, die zoektocht is wel... Um,
2: ja, dus Dat bekostigen is als, als we vrije tijd ook hun waarde toekennen. Uh, en, en dat vind ik een heel moeilijk. Er zijn al een aantal economen ooit wel mee bezig geweest. Maar kunnen we daar ook gewoon iets typisch van aan vastknopen? Um, dat is één ding. Maar als je dat bloedend terugkijkt... En ik ga nu heel, heel dichtbij, twee dagen terug. Mijn zoon ging voor de vijfde keer in de week tijd ergens anders spelen. ik vroeg van, ja, wil je niet thuis zijn? Nee, niet als jij zo chagrijnig bent. En ik denk, en de zesde dag moest nog komen, dus het kon bijna een soort van full house achtige buitenspeelweek zijn. Maar ik denk, als je dat voor je ziet, dat je kinderen zien eigenlijk alleen maar het gezoeg, het gebonk en het gezeur, want het leuke zien ze ook wel, maar daar hebben ze het iets minder over. Dat is ook het voorbeeld die je geeft. Dus mij, ik ben nog niet eens heel bekommerd over de architecten die nu in het architectenbureau zitten. Maar vooral over die generatie die ziet dat die ouders het voorbeeld stellen, dat hard werken alleen altijd aanstaan en altijd met die telefoon, eigenlijk is dat hun fundament. En daar leek ik wel, denk ik, van ja, alleen al daarom moeten we gewoon dit anders gaan organiseren.
0: Maar dat is toch ook een, een beetje de mythe die hangt om de architect, dat je altijd aanstaat. Dat je alleen dan hè, zo ja, zwanger van goede ideeën bent. En... Dat, vind ik
2: heel, dat vind ik heel lastig. Het is echt, dat vind ik een e eeuwig dilemma, want altijd aanstaan, het is, het is mijn drugs, het is mijn, het is, het is mijn levensvoer. Het, het continu zien en mogen zien ook. Um, maar ik denk dat, het, daarom de, de hele discussie is heel erg over dit aanstaan, uh, uh, de, ronde, de ronde aan doen. En voor mij is het niets verkeerd met bewustzijn. Dus continu bewustzijn van wat je doet, dat vind ik helemaal prima, dat zou je, wens je iedereen toe. Maar het voortdurend geld moeten verdienen met dat bewustzijn, daar zit het probleem volgens mij. Dat je eigenlijk het aanstaan omzet naar uren en uren naar geld en geld naar het huis betalen. Die ketting is gewoon, dit is een soort cirkel die doorbroken moet worden.
0: Dat je eigenlijk gewoon niet meer durft om afstand en rust te nemen.
2: Ja, gewoon ja, aanstaan zonder dat je een factuur stuurt. Of denkt te moeten sturen. Ik denk, dus het zit me meer in, in waarom sta je aan? En een mailtje beantwoorden, die, ja, waarbij de ander denkt dat het ook echt wel nu beantwoord moet worden. Ja, dat, er is, de dag nadien gaat de zon ook weer op.
1: Um, maar zou je ook niet kunnen zeggen dat het, dat waarvoor we betaald krijgen, is uiteindelijk mm -hmm. dan die tekeningen en dat onderwerp, ja. zeg maar? Dus de vertaling eigenlijk ja. van die oorspronkelijke gedachte naar iets wat je kunt meten en waar je vierkante meters aan kunt hangen, zeg maar, en een prijs en een, uh, wat gebouwd kan worden. Maar die oorspronkelijke gedachte zit, ja, kunnen we niet meenemen, zeg maar, in onze, of eigenlijk. Of te weinig misschien wel. Dus dat, dat, dat nadenken, dat bloederen, dat, um, ja, dat twijfelen, zeg maar, die reflectie eigenlijk op wat je doet, dat, je, dat dat altijd erbij komt. Dat je er altijd ruimte voor moet zoeken, die altijd ten koste gaat van iets anders. Terwijl ja, het zou volgens mij heel... Uh, ...gezond zijn als... Um, ...als je dat... Nou ja, ...dan wordt het heel boekhoudkundig... ...maar als je door kunt rekenen zeg maar, aan de opdrachtgever... ...van ja maar jongens, die oorspronkelijke gedachte... ...dat is wat je uiteindelijk krijgt. Mm -hmm. dat, dat, die die tekenset, dat is het laatste stukje. Maar dat eerste deel... ...ja daar moet je ook voor afrekenen. Ja. Waardoor je jezelf ook vrij kunt kopen. Misschien letterlijk en figuurlijk. Um, um, zou daar een soort... ...oplossingsrichting zitten...
2: Ja, maar dan proberen we het weer letterlijk om te zetten in, in geld. En dat is een heel moeilijke weg, die oergedachte. Um, ja, in de kern bevraag ik ook in die brief... Ja, de noodzaak om... Ons, de manier dat ons verdienmodel nu ingericht is... is op de fulltime werkweek en meer. Um, en het is heel moeilijk om die navelstreng door te knippen... om, om de 24 uurige werkweek te gaan. Want dat heeft gevolgen, dan moet je dingen luiden. Je kunt niet minder werken en meer doen. Die, die, die kettingbrief, of die, die, die ketting, dat werkt niet. Um, ik bevraag iets meer ons verdienmodel en de maat dat we hoeveel geld dat we willen verdienen. En dat is in dit moment heel lastig, dat wordt alleen maar lastig nu. Uh, dus die brief is geschreven nog voor heel alle inflaties uh, op, ons, op ons dak viel. Um, maar ook, een, een, er ontstaat ruimte om naast die 24 uur, die je dan factureert tegen het tarief die een architect mag verdienen, dat je dingen in bijberoep doet, probeert, experimenteert, maakt een meubel maakt, het meubel verkoopt, ehm, bij iemand gaat klussen, leert van de details die je daar ontdekt. Ehm, je kunt gewoon die week aanvullen met dingen die echt vanuit je passie gedreven. Eh, en dan met andere uren. Mijn, mijn praktijk bestaat in, uit, een, uit een deel die heel erg in, zich in de computer afspeelt. En, en dat is ongeveer de helft van de week. Maar ook een heel groot deel dat ik eigenlijk op de bouwplaats met de werkschoenen en het bouwmateriaal zelf sta. En daar verdien je niet het uurtarief van de architect. Maar daar komen wel alle ideeën die in mijn computertekening, die zitten op dat moment ontstaan. Op het moment dat die plank erop geschroefd wordt. Op het moment dat die waterkeren niet goed zit. Dan ben je echt gewoon aan het, ja, aan het creëren. En de computer en het werk die je doet, is voor mij echt gewoon verslaglegging van al je gedachten. Um, dus denk je, dus voor, Bij mij heeft die vrije tijd al een waarde gekregen. En dan zijn het, het uurtarief van de bouwvakker.
0: Dat reken dus, je ook zo door.
2: Ja. Dus voor mij eigenlijk nu de enige vorm die ik nu al weet, van, ja, daar ben ik eigenlijk, en dat vind ik ook mijn min sociale gedachte. Waarom zou ik daar meer verdienen dan die bouwvakker? Um, maar daarom staan wel echt alle, alle ideeën en plannen schets gemaakt wat je bedacht hebt. Uh, en dat is het plezier. Dus ik heb al een, mijn eerste waarde is al geëikt. Maar ik weet niet wat die universeel is. Daar ben ik nog niet achter. Ik heb de afgelopen jaren wel tarieven gehoord van bijvoorbeeld timmer
1: Timmermannen. Die volgens hm. mij wiens uurtarief een stuk hoger ligt dan dat dan, dan van de gemiddelde architect. Dus, ja, dus bijna moet je op de bouwplaats gaan werken om je architectenpraktijk te kunnen bekostigen. Dus ja, is het
2: bij mij zo gelukkig dan nog niet zo. Nee, ja.
1: nee, maar ik vind het wel interessant wat je zegt over... Uh, oh, het is een, volgens mij ook, het is ook voor mij even een bruggetje naar iets wat ik... Toen ik net op de Academie van Bouwkens in Rotterdam begon... Um, was er een, een lunchlezing van uh, iemand van de FNV, van het vakbond. En die, ik wist niet dat die kwam, dus het was een soort van verrassing. Uh, maar dat was blijkbaar al afgesproken. En die kwam eigenlijk met een heel betoog over dat... Uh, met de cijfers ook, dat een beginnend stucadoor... eigenlijk meer verdient dan een beginnend architect... En dat die architect natuurlijk wel permanent zijn werk mee naar huis neemt. Maar die stucadoor, die parkeert zijn bus en die is klaar. En die heeft s'avonds tijd voor voetballen, zeg maar, vissen, hobby's. Uh, dus daar zit gewoon echt nog een groot verschil in tussen hoe je ook je werk ziet eigenlijk. In, in het grotere verhaal zeg maar, van, van ja, wat je in de week doet. Uh, dus misschien moeten we wel meer bouwvakker worden, toch?
2: Meer, meer bouwheer weer, ja. ja. Dicht, ja. en, kijk, het is geen oproep dat alle architecten nu terug op de bouwplaats trekken en, uh, en, en, en ja, op die manier eigenlijk de, uh, het arbeidstekort invullen dat lijkt me niet helemaal de bedoeling maar, maar de, dat je eigenlijk gewoon heel bewust gaat stel ik heb maar drie dagen dat ik echt gewoon het geld, uh, daar wil ik echt heel gefocust en dan gaat het ook over de soort van focus die je in die drie dagen vindt dan eis je ook iets van jezelf zodat je die vrije tijd ook gewoon heel erg ja, kan besteden aan, aan voetballen kan ook dan je kan tijdens een partijtje voetbal best wel op een idee komen. Of je gaat de bouwplaats op, of je gaat de, 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 de werkplaats in. Of stel je voor naar de bibliotheek. Hoe vaak komen we daar nog?
0: Maar dit doe je dus nu, hè? deze nieuwe vorm onderzoek je terwijl je een eigen bureau hebt gestart. Ja. De realiteit is denk ik dat veel architecten bij een bureau werken. Ik bedoel, dan kan je dat niet zomaar veranderen natuurlijk.
2: Nou, ze staan bij mij in lijn om bij mij te willen werken om precies om die twee splitsing te kunnen doen. En ze willen ook allemaal maar 24 uur betaald worden en daarnaast kijken ze wel hoe ze de broek gaan trekken. Dus ik denk dat we de, 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 de generatie die komt echt onderschatten in die zin dat ze, als je heel eerlijk bent op een architectenbureau, als je iedereen zou bevragen van, ja, wil je, stel je krijgt een zak geld, wat ga je doen? Dan zegt, zegt bijna iedereen iets anders. Uh, of voor zichzelf. Of een, uh, dus het, het, de illusie dat iedereen heel graag werkt voor die baas, nou, dat is ik het in het woord illusie, die, die is gewoon wel reëel, denk ik. Um, ook omdat ik vind het utopisch gedacht dat iedereen voor één werkgever wil werken. Dus eigenlijk, daar zit heel weinig rijkdom in verstopt. Um, ik heb vanaf het begin, toen ik bij Jurgen Bij ook werkte, hij had het zelf ook toen. Was de, de vijfde dag was de dag dat je iets anders deed. dat was een universeel iets in het bureau. Dat iedereen deed op de vijfde dag iets anders. Klinkt als een soort scheppingsverhaal bijna. Maar het is ontzettend gevaarlijk om niet af te glijden. Nadat die vijfde dag weer lijkt op die andere vier. En dan vervolgens de zesde en de zevende ook er nog bij pakt. En Die wil ik terugdringen naar de der, drie dagen. En dan die andere moet echt op iets anders lijken. En dat breng ik heel veel jonge mensen ook mee. Um,
0: Heb je voorbeelden? Van andere architecten. Dus ik, ik ken eigenlijk alleen maar ploeteraars, denk ik. Maar heb jij een voorbeeld?
2: Van geen ploeteraars?
0: Nou ja, iemand die het op een andere manier doet, die vrije tijd op waarde schat?
2: Nee, we hebben allemaal geen vrije tijd. Ik denk dat we allemaal ja, zelf bijna zeven dagen ermee bezig zijn. En dat is. En daar blijf bij. Er, er zit niks verkeerd in het zeven dagen bewustzijn als architect. Meer nog, dat, dat is goed en fijn, denk ik. Uh,
0: maar je onderzoekt nu zelf een nieuw model. Ik dacht, misschien ken je iemand die ook op een andere manier werkt, die je inspireert.
2: Ja, mijn onderzoeken zitten nooit naar het kijken naar de buitenwereld, voor iemand het veel glansrijker en beter doet. Daar stop ik altijd heel weinig tijd in. Ik zit voortdurend continu te balanceren op mijn eigen model en te kijken hoe kan ik een model creëren die nou, uiteindelijk in de groei, wat ik een heel lastig woord vind, eh, dat je ook meer mensen aan je kan kle aan je kleven die meegaan daarin. En die zelf ook dan doorstromen naar een bureau die ook op die manier werkt. En ik denk dat bureaus met werkplaatsen voor mij ja, het beste kan zijn die je hebt. Echt werkplaatsen waar je weer kan verdwijnen weg van die digitale wereld, weg van die online wereld. En dan heb de vraag van, ik heb wel het idee dat er bijna alle andere bureaus glansrijker en niet ploeteren. Maar dat is de wereld van buitenaf. Er is de online wereld die dat laat schijnen. Dat iedereen glansrijk door het leven gaat. Het gas is altijd groene bij de buren. zeker in Rijswijk.
0: Dankjewel. <laughs> We hebben in ieder geval wel gas in de tijd.
1: Ja. Die opmerking die maakt over dat, dat heel veel... Jonge mensen, zeg maar, toch echt op zoek zijn naar die andere praktijk. Ik vind het zelf ook altijd verwonderlijk dat. Want om, om architect of sterrenbekundige te zijn, moet je een masteropleiding hebben gedaan. En dat al die mensen met die masteropleiding, die super intelligent zijn, toch allemaal vrij repetitief werk achter die computer zitten te doen. Mm -hmm. Dat lijkt me ook een behoorlijk zonde van het, van het
2: maatschappelijk kapitaal. Ja, ik vind altijd ik heel treffend als uh, recent kwam uh, een bijna afgezegd landschapsarchitect ook helpen bij een bouwproject. En op het moment dat hij de schroefmachine had dat je eigenlijk nog de schroefmachine deels moet uitleggen. Um, en dan, bij mij is het een soort kettingdeeling van als je niet snapt hoe een schroef in een plank gaat en dan vervolgens in die regel, hoe, hoe zit een gebouw dan in elkaar? En die eerste dag vind ik als de rijkdom dat je eigenlijk gewoon alle machines uitlegt. En dan zie je, oh, en dan ontstaat ook gewoon ontwerp, volgens mij, als je snapt hoe dingen gemaakt worden. En vandaar ook die ambacht, die, die splitsingen, die vrije tijd en dan reken je dat anders in je projecten door of, of moet je het anders gaan uh, verdienen, moet je dat oppotten uit projecten en uit die potten kan je uren spenderen. Die, dus daar ben ik heel erg naar het zoek. en die kettingbrief, ik hoop dat er daar een soort suggesties van buitenaf ook naar binnen komen.
0: Ja, ik hoop heel erg dat het gaat lopen. Uiteindelijk komt hij op mijn uh, bureau te liggen, toch?
2: Ja, uiteindelijk komt hij bij jou, ja.
0: Ah, het zou een super mooi vervolg zijn uh, van deze podcastreeks, uh, ja. denk ja, ik. Absoluut. En, uh,
2: de 24-uur-werkwerk. 24
0: ja, precies. Nou, dat stond nog niet eens zo uh, helder in je eerste brief. Dat je die wil onderzoeken.
2: Ja, die eigenlijk de, dat zou de uitkomst de, moeten zijn dat je minder werkt, meer vrije tijd, minder vastgoed, uh, minder onderweg. Heel, als je het helemaal doorreken, is gewoon minder werk gewoon de oplossing voor emancipatie, voor klimaatcrisis. Voor, uh, en, en het lijkt heel dwars te staan op uh, het feit dat we nu uh, arbeidskracht tekortkomen. Maar ik denk dat we geen arbeidskracht tekortkomen, maar uh, te veel produceren.
0: Dat is een hele mooie laatste zin, denk ik, om mee te nemen naar onze volgende gesprekken. Dank je wel, Bruno. goed. Thijs, zie jij dat zitten de 24 uur werkweek?
1: Als ik daarnaast zeg maar, al die tijd kan besteden om gewoon dingen te bouwen, ja, dan, dan zeker. Um, uh, ja, ik, ik ben al denk ik al ruim tien jaar zeg maar, zit ik in het onderwijs, en voor mij is die vrijdag ook altijd die vijfde dag is mijn onderwijsdag. En die gebruik ik ook echt om dingen te doen die je de rest van de week niet kunt doen. Dus om daar ook niet als een soort. Uh, Schoolmeester, zeg maar voor de klas te staan en uh, alleen maar dingen over te dragen, maar om juist te verkennen met elkaar van waar het met het vakgebied heen moet en hoe we ons moeten verhouden tot die toekomst en die onzekerheid verkennen. Dit, uh, ik krijg daar ontzettend veel energie van, maar ik zou dat, ik zit het liefst zo min mogelijk achter de computer ook. Hè.
0: Ja, nou, ik vind dit uh, ook geweldig uh, mooi gegeven om mee te nemen naar onze gesprek van volgende week, want dan maken we de switch van werknemer naar werkgever. Um, en dan gaan we in gesprek met Inger kameraad. Zij is de algemeen directeur van MVDV. En uh, MVRDV heeft een, in, een groot bureau in Rotterdam... en vier vestigingen in het buitenland. Ik ben benieuwd uh, hoe die architecten zouden reageren daar... als ze 24 uur uh, per week achter de computer zaten... en uh, twee dagen uh, ja, mogen bouwen. Ik uh, ben echt benieuwd. Uh, Seduto is dus ook verantwoordelijk voor het HR-beleid... dus kunnen we goed met haar bespreken... Uiteindelijk wil MVV graag de beste werkgever binnen de architectuur worden. Wie weet, is dit wel de sleutel naar succes?
2: kleine boodschap voor hen is dat die dagen dat ze dan vrij zijn, zijn ze ook vrij van de werkgever. Of echt vrij. Wel binnen de muren eventueel, maar echt vrij. Ja. Daar heeft MVV dan ook het meeste en er komt heel veel terug.
0: Precies. Nou, ik neem het mee, Bruno. Ik vind het inspirerend. Op 7 november komt de volgende podcast online. Hou onze socials en nieuwsbrief in de gaten om hem niet te missen. Dank jullie wel.
1: Dankjewel.